0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, começando mais uma semana com um livro bem interessante. E aí eu vou começar falando um pouquinho sobre o autor, que é o jornalista Franklin Foyer. Ele, O primeiro emprego dele foi como editor de uma revista digital feminina chamada Underwire. E eu achei o trocadilho bem interessante, porque Underwear é roupa de baixo e Wire é fio. Então, Underwire ficou como alguma coisa por baixo dos fios. Eu achei que ficou criativo. Além dessa revista digital feminina, tinha uma outra sobre automobilismo e alguns sites dedicados à vida urbana, todos pertencentes à Microsoft. Sim, a empresa do Bill Gates gerava conteúdo em vez de compartilhar o que os outros criavam. Eles não tinham tido a sacada ainda de compartilhar o que os outros produziam. E, como todo início, foi bastante confuso. Não se sabia com que frequência eles deviam atualizar as publicações. Os leitores davam palpites em tudo, o tempo todo, e os jornalistas não sabiam como lidar. E foi assim que ele começa, ele começou o livro. The, uh, o livro se chama World Without Mind, The Existential Trait of Big Tech. É, uma tradução livre seria mais ou menos como Um Mundo Sem Mente, Ameaça Existencial das Grandes Empresas de Tecnologia. E ele fala sobre como as grandes corporações estão crescendo em um mundo sem limites, em que os monopólios tecnológicos aspiram moldar a humanidade em um formato que eles imaginam ser o ideal. Essas empresas, também conhecidas como GAFA, que são as iniciais de Google, Apple, Facebook e Amazon, acreditam que são, fundamentalmente, organismos sociais, uma espécie de existência coletiva. E elas têm muito poder, a gente sabe, né? O, o Facebook é capaz de definir uma eleição, se ele quiser, com todas as ferramentas de mídias sociais que ele tem. Então, elas dizem que protegem a individualidade do usuário, mas, na verdade, são as maiores responsáveis pelo colapso da privacidade. Elas desrespeitam os valores de autoria e hostilizam a propriedade intelectual. Elas automatizam escolhas grandes e pequenas. Os seus algoritmos sugerem o que devemos ler, assistir, para onde viajar, o que comprar, que pessoas convidar para o seu círculo de amigos, enfim, tudo, praticamente todas as decisões importantes na nossa vida. Koehler compara essa revolução com uma anterior e igualmente radical, que foi a dos alimentos. As grandes corporações também colocaram os pratos prontos sobre as mesas, uma facilidade nunca vista antes. A comida pronta foi uma das maiores inovações da história, pois não apenas mudou os hábitos de consumo e alimentação, como também transformou a geografia da agricultura. Você já tinha se dado conta disso? A eficiência e a abundância de opções, exatamente o que nos oferecem as GAFA, na verdade, escondem os mesmos ingredientes de base. Milho e carne, com muito sódio e muita química para parecer que são coisas diferentes. Mas a base é sempre a mesma, milho e carne. Essas grandes empresas dominam todo o mercado, fazendo com que intelectuais, escritores, freelancers, Jornalistas investigativos, enfim, profissionais fora das grandes redes de produção cultural estejam exatamente na mesma situação que os pequenos agricultores. Olha só que interessante esse paralelo, eu achei bem interessante mesmo. A questão é que para sobreviver, até mesmo os jornalistas mais sérios tiveram que se adaptar aos algoritmos. Isso significa que na busca insana por cliques acabam dando atenção a teorias conspiratórias, histórias dúbias e sensacionalistas, e a ignorantes populares, que depois acabam sendo eleitos por conta do espaço que tiveram. Né? A gente conhece bem essa história. Bom, não basta o veículo publicar matérias sérias e embasadas, é preciso crescer exponencialmente até o infinito na audiência. Isto que é o problema, né? O autor defende a tese que essas empresas destruíram algo precioso no ser humano, que é a capacidade de contemplação e de reflexão. Elas criaram um mundo onde estamos constantemente sendo observados e sempre distraídos. Ele diz que essas companhias querem alterar a evolução humana, transformando-nos todos em ciborgues, pois nossos celulares já são a extensão da nossa memória e o nosso comportamento já é todo orientado por algoritmos. Feuer insiste que nós não estamos amalgamados com máquinas, mas estamos é com as empresas que fazem essas máquinas. Antes do sucesso estrondoso do Vale do Silício, monopólio era uma palavra pejorativa e os Estados Unidos, guardiães do capitalismo, orgulhavam-se da livre concorrência. As big techs conseguiram convencer o mundo que o gigantismo é um bem social urgente, necessário para a harmonia global. Olha, gente, que distorção, hein? O fenômeno é tão forte que o sonho dourado da maioria dos fundadores de startups é ser comprado por uma dessas gigantes. E em que ponto a gente chegou, né? É, e essa concentração de poder leva à homogeneização disfarçada de variedade o que não é nada bom. Então, eu, eu gostei muito da, do, do paralelo que ele faz entre a comida e, e essas empresas, que na verdade são empresas de informação e de formatação de comportamentos, na verdade, né? Que elas foi mudada a, no, a nossa maneira de comer, assim como a nossa maneira de pensar e se relacionar com os outros. Que é bastante preocupante. O livro começa contando sobre os primórdios do Vale do Silício e seus principais influenciadores. Ele fala da guerra de egos, da história de Larry Page, que é o fundador do Google, cujo pai, um dos primeiros especialistas em inteligência artificial da história, tinha como objetivo de vida reproduzir o cérebro humano. Olha só que interessante, o pai do Larry Page. Ele criou o filho para continuar a sua missão de maneira quase religiosa. E o Google conseguiu, né? Assim, eles estão trabalhando para isso. Aliás, o termo devoção religiosa pode ser aplicado a muitos tecnólogos, como Ray Kurzweil, que eu já até resenhei aqui um livro sobre ele, que é, que é sobre a mente, sobre a reprodução da mente, que acredita que a tecnologia resolverá todos os problemas dos humanos que, segundo ele, no futuro não se diferenciarão em nada das máquinas. Eu gosto muito da análise do Yuval Harari a respeito disso, que a gente vai ter um desafio muito importante aí no futuro. Eu ando ouvindo bastante os podcasts com as palavras, palestras e as entrevistas do Yuval Harari e a gente vai voltar a falar sobre isso porque é uma coisa muito importante mesmo. Existe no livro também um capítulo para falar só sobre o Mark Zuckerberg, que é do Facebook, outro para falar sobre o Jeff Bezos, da Amazon, e até o Bill Gates da Microsoft, que foi o primeiro patrão dele. né? Foi a análise das origens da cultura do Vale do Silício vinda da contracultura dos hippies dos anos 1960, para tentar entender como chegamos ao ponto de hoje. O autor ele não acusa os fundadores das grandes empresas de serem vilões malvados. A sua análise mais aprofundada nos leva à conclusão que eles são apenas pretenciosos, na melhor das boas intenções, acreditam que sabem o que é melhor para o mundo e vão moldando tudo à sua maneira numa espécie de populismo lucrativo. Foi a conta também como a sua visão e análise do ambiente tornaram-no persona não grata no Vale do Silício. Não é de se admirar né? com essa visão? Jeff Bezos pediu sua cabeça por conta de um artigo não muito elogioso ao Amazon que ele publicou no jornal em que trabalhava, o New Republic. O livro é uma espécie de desabafo do jornalista que acredita que os algoritmos são, hoje, os maiores inimigos da democracia. E que a nossa fé na tecnologia não é consistente com a nossa fé na liberdade, uma vez que a nossa privacidade está sob ameaça. A ideia de livre concorrência no mercado também está em risco e a disseminação estratégica de fake news e teorias conspiratórias cria um ambiente ideal para o autoritarismo, que é o que a gente está vendo hoje bastante, né? Ele alega que até então a máquina e o homem estavam trabalhando de maneira colaborativa, mas agora estamos num patamar em que a fusão é perigosa para o indivíduo. Olha, talvez tenha um pouco de exagero na análise do Franklin Foer, mas ela é muito bem fundamentada. O autor demonstra, pelo menos na minha visão de leiga, excelentes conhecimentos de história e de filosofia. Ele tem um certo amargor, sim, pois quem briga com os gigantes sempre sai machucado. Mas eu acredito que vale a pena prestar atenção no que esse moço diz. Recomendo muito, recomendo bastante, porque é uma obra para a gente refletir como é que nós chegamos até aqui, para onde é que nós estamos indo, e talvez o que, que a gente pode fazer para mudar um pouco esse rumo que está se desenhando que não é o mais favorável para os seres humanos. E ele, ele é mais favorável para as grandes corporações, né? E, então, recomendo demais a leitura desse livro. É, eu vou pesquisar se ele tem em português. Sempre lembrando que a versão escrita dos podcasts está na descrição... O link está na descrição da, do episódio... E se você está ouvindo é, esse podcast no Spotify ou em algum outro agregador de podcasts, queria dizer que existe um site específico para os podcasts do Minha Instante Colorida que se chama, o endereço é minhainstantecolorida.com e lá você vai poder é, consultar os podcasts por assunto, por tema e inclusive sempre que tem uma versão em português do livro, ou pelo menos em inglês, ou esteja à venda no Brasil, na Amazon do Brasil, pelo menos, eu coloco o link direto, que você só clica e compra. Eu já fiz a pesquisa para você. Então, é só ir lá no minhaestandecolorida.com, tá bom, gente? Então, até o próximo episódio, eu espero que vocês tenham gostado.